0: Resumo da Lei 11.284, de 2006, Gestão de Florestas Públicas A Lei 11.284, de 2 de março de 2006, também conhecida como Lei de Concessões de Florestas Públicas, é o principal ato normativo sobre gestão de florestas públicas no Brasil. Essa lei define como se dá a gestão de florestas públicas e orienta a definição das políticas públicas Públicas relacionadas às florestas brasileiras, define quais são os órgãos responsáveis pela administração pública do setor florestal e quais são os instrumentos de fomento à atividade florestal, entre outras coisas. O artigo 2 dessa lei trata acerca do princípio da gestão de florestas públicas, se não vejamos. Primeiro, a proteção dos ecossistemas, do solo, da água, da biodiversidade e valores culturais associados, bem como do patrimônio público o estabelecimento de atividades que promovam o uso eficiente e racional das florestas e que contribuam para o cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável local, regional e de todo o país, o respeito ao direito da população, em especial das comunidades locais, de acesso às florestas públicas e aos benefícios decorrentes de seu uso e conservação. 4. A promoção do processamento local e o incentivo ao incremento da agregação de valor aos produtos e serviços da floresta bem como a diversificação industrial ao desenvolvimento tecnológico a utilização e à capacitação de empreendedores locais e da mão de obra regional 5 o acesso livre de qualquer indivíduo às informações referentes à gestão de florestas públicas nos termos da lei 10.650 16 de abril de 2003 a promoção e difusão da pesquisa florestal faunística e edáfica relacionada à conservação, à recuperação e ao uso sustentável das florestas. O fomento ao conhecimento e a promoção da conscientização da população sobre a importância da conservação, da recuperação e do manejo sustentável dos recursos florestais. A garantia de condições estáveis e seguras que estimulam investimentos de longo prazo no manejo, na conservação e na recuperação das florestas. Então, observar que a gestão de florestas públicas no Brasil é orientada por características econômicas, sociais, ambientais, de publicidade e desenvolvimento sustentável. Uma característica importante dessa lei é que ela possui caráter geral. Dessa forma, os Estados, Distrito Federal e municípios, na esfera de sua competência, podem elaborar normas supletivas e complementares, bem como estabelecer padrões relacionados à gestão florestal para atender às diversas peculiaridades do nosso país. Isso ocorre porque somos o país de maior diversidade vegetal do mundo, de forma que existem vários tipos de floresta, com características específicas, e, portanto, merece tratamento e regulamentação específica. Como quase toda lei que trata de assuntos de meio ambiente, essa lei apresenta alguns conceitos. Como são muitos e alguns bem parecidos com o que já vimos até agora, não não vamos apresentar todos né, nesse resumo, mas apenas o conhecimento... Aqueles que são considerados mais importantes. Então, portanto, dá uma olhada no artigo 3º da lei para dar uma complementada. Então, os conceitos, né? Florestas públicas. São florestas naturais ou plantadas, localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bem sob domínio da união, dos estados, dos municípios, do Distrito Federal ou das entidades da administração indireta. Ciclo. É um período de decorrimento de, do... de entre dois momentos de acolheita de produtos florestais numa mesma área. Manejo Florestal sustent... Sustentável é a administração da floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais, respeitando os... os mecanismos de sustentação do ecossistema objeto do manejo e considerando-se cumulativamente ou alternativamente a utilização de múlti... múltiplas espécies madeireiras, de múltiplos produtos e sobreprodutos não madeireiros, bem como a utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. Concessão Florestal. É a delegação onerosa, feita pelo poder concedente do direito de praticar manejo florestal sustentável para a exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo, mediante licitação. A pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Unidade de manejo o perímetro definido a partir de critérios técnicos, socioculturais, econômicos e ambientais localizados em florestas públicas, objeto de um plano de manejo florestal sustentável, podendo conter áreas degradadas para fins de recuperação por meio de plantios florestais. 9. Lotes de concessão florestal. É um conjunto de unidades de manejo a serem licitados. 11. Auditoria para avaliação independente e qualificada de atividades florestais e obrigações econômicas, sociais e ambientais assumidas de acordo com o plano de manejo florestal sustentável e o contrato de concessão florestal, executado por entidade reconhecida pelo órgão gestor mediante procedimento administrativo específico. Inventário amostral é o levantamento de informações qualitativas e quantitativas sobre determinada floresta, utilizando-se o processo de amostragem. Órgão gestor é um órgão ou entidade do poder concedente, com a competência de disciplinar e conduzir o processo de outorga da concessão florestal. Órgão consultivo. Órgão com representação do poder público e da sociedade civil, com a finalidade de assessorar, avaliar e propor diretrizes para a gestão de florestas públicas. Poder concedente. União, Estado, Distrito Federal ou Município. Então, gestão de florestas públicas para produção sustentável. Consoante previsão legal, existe três formas de gestão de florestas públicas para a produção de sustentáveis. a saber, artigo 4. primeiro, a criação de florestas nacionais, estaduais e municipais e sua gestão direta; segundo, a destinação de florestas públicas às comunidades locais; terceiro, a concessão florestal, incluindo florestas naturais ou plantadas e as unidades de manejo das áreas protegidas. Então, a gestão direta é o próprio poder público administrando a floresta, podendo firmar convênios ou contratos com terceiros para executar atividades subsidiárias. Aqui o Estado atua como um empreendedor. Agora, a destinação de florestas públicas das comunidades locais é uma forma de gestão com prioridade sobre a concessão florestal, ou seja, deve-se primeiro pensar nas comunidades locais antes de realizar as concessões. Existem dois tipos de destinação. Artigo 6º é a criação de reservas extrativistas e reservas de desenvolvimento sustentável. A concessão, segundo, né a concessão de uso por meio de projetos de assentamento florestal, de desenvolvimento sustentável, agroextrativistas e outros similares. Então, as reservas extrativistas, Resex, e as reservas de desenvolvimento sustentável, RDS, são categorias de unidade de conservação do grupo desenvolvimento sustentável, criadas pela Lei do SNUC, que é a Lei 9.985 de 2000, justamente para garantir o uso de florestas e outras formas de vegetação por povos e comunidades tradicionais de maneira sustentável. Observação, essa destinação é gratuita, não onerosa a essa população. Ou seja, quando com a destinação para a população local, não é onerosa, é gratuita. Então, a concessão florestal é a forma de gestão de florestas públicas mais importante. É por isso que essa lei é conhecida como lei de concessões florestais, e também é por isso que vou me alongar um pouco mais nesse tema, em comparação a outras formas de gestão de florestas públicas. Essa parte de concessões florestais é complexa, pois está muito ligada ao direito administrativo, especialmente ao tema licitações e contratos administrativos, do que é o direito ambiental. Por isso, a partir de agora, é importante colocar em mente os conhecimentos da Lei 8.663, de 93 para entender melhor as concessões florestais. Então podemos dizer, com base no conceito do artigo 3 que a concessão florestal é um contrato entre o um poder concedente e um terceiro, firmado após procedimento de licitação para exploração sustentável de uma unidade de manejo. Antes de realizar as concessões florestais, o órgão gestor definido pelo poder concedente, conceito artigo 3 deve elaborar um plano anual de ortógrafo florestal, o Plano Anual de Ortoga Florestal, e somente podem ser submetidas à concessão florestal aquelas áreas previstas no PAOF. O Plano Anual de ortóga Florestal é um documento com a descrição de todas as florestas públicas a serem submetidas ao processo de concessão florestal naquele ano. Nessa definição de áreas, o PAOF deve considerar os seguintes aspectos. Primeiro, as políticas e o planejamento para o setor florestal a reforma agrária, a regularização fundiária, a agricultura, o meio ambiente, os recursos hídricos, o ordenamento territorial e o desenvolvimento regional. Segundo, O zoneamento ecológico-econômicos é nacional e estadual e demais instrumentos que disciplinam o uso, a ocupação e a exploração dos recursos ambientais. Terceiro, a exclusão das unidades de conservação e de proteção integral, das reservas de desenvolvimento sustentável, das reservas extrativistas, das reservas de fauna, e das áreas de relevante interesse ecológico, salvo quanto atividades expressamente admitidas no plano de manejo da unidade de conservação, a exclusão das terras indígenas, das áreas ocupadas por comunidades locais e das áreas de interesse para a criação de unidades de conservação e de proteção integral, as áreas de convergência com as concessões de outros setores, conforme o regulamento, as normas e as diretrizes governamentais relativas à faixa de fronteira. E outras áreas consideradas indispensáveis para a defesa do território nacional. 7. As políticas públicas dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Então, o PAUF pode ser elaborado por qualquer poder concedente, União, Estado ou município. Contudo, se for elaborado por um Estado, esse PAUF, né, que é o Plano Anual de Ortóga Florestal, deve levar em consideração os PAUFs municipais, assim como o PAUF da União tem que levar em consideração os PAUFs estaduais. Então, a concessão florestal é feita através de licitação na modalidade concorrência. Então, repetindo, a licitação tem que ser na modalidade concorrência, respeitando o disciplinado na Lei 8.666 de 90. Nesse caso, é vedada a declaração de inexigibilidade de licitação. Então, o vencedor dessa licitação ganha uma outorga a título oneroso de uso da floresta pública. A publicação do edital de licitação de cada lote de concessão florestal deverá ser precedida de audiência pública, realizada pelo órgão gestor. (artigo 8. Essa licitação deve, obviamente, obedecer aos primórdios da legalidade, moralidade, publicidade igualdade do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. O objeto da concessão florestal é a exploração de produtos a serviços florestais definidos no contrato de outorga em uma unidade de manejo de floresta pública, com perímetro georreferenciado. O outorgador só tem direito de explorar os recursos florestais previstos no contrato, sendo vendado a outorga dos seguintes direitos. Titularidade imobiliária ou preferência em sua aquisição, acesso ao patrimônio genético para fins de pesquisa e desenvolvimento, bioprospecção ou constituição de coleções. 3 o uso de recursos hídricos acima do especificado como insignificante nos termos da lei 9.433 de 8 de janeiro de 1997 exploração dos recursos minerais exploração de recursos pesqueiros ou da fauna silvestre comercialização de créditos decorrentes da emissão evitada de carbono em florestas naturais especificamente sobre a comercialização de créditos de carbono existe uma exceção no caso de reflorestamento de áreas degradadas ou convertidas para o uso alternativo do solo, o direito de comercializar crédito de carbono poderá ser incluído no objeto da concessão. Os produtos de uso tradicional e de subsistência para comunidades locais serão excluídos do objeto de concessão explicitados no edital, né, conforme o artigo 17. Como a exploração florestal é uma atividade potencialmente causadora de impactos ambientais, ela depende de licenciamento ambiental. E No caso da concessão de florestas públicas, a licença prévia, LP, é requerida pelo órgão gestor, mediante a apresentação de relatório ambiental preliminar, RAP. Isso significa que o licenciamento prévio somente é ele, é de responsabilidade do poder público e não do, é, e não do particular. Se, em função da escala e da intensidade do manejo florestal e da peculiaridade dos recursos ambientais, a outorga for considerada potencialmente causadora de significativo impacto ambiental, será exigida a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental e seu respectivo relatório de impacto ambiental e a rima para a concessão da LP. Apesar de a obtenção da LP e os custos envolvidos nesse procedimento serem de responsabilidade do poder concedente, O ganhador da licitação, o concessionário, deverá ressarcir esses custos. A LP autoriza a elaboração do plano de manejo florestal sustentável. Esse documento já é de responsabilidade do concessionário e, se aprovado pelo órgão ambiental competente, será fornecida a licença de operação. Dessa maneira, o licenciamento ambiental para manejo florestal compreende apenas a licença prévia, LP, E LO, licença de operação. Não existe licença de instalação para manejo florestal. Observação importante, hein? Então, apenas para facilitar o plano de manejo florestal sustentável, né, o PMFS, é o documento técnico básico que contém as diretrizes e os documentos para a administração da floresta, visando a obtenção de benefícios econômicos, sociais e ambientais. Então, agora, a licitação... a modalidade de licitação para a concessão florestal é a concorrência. Nessa modalidade, a primeira fase da licitação é a habilitação. No caso de a licitação para a concessão florestal, só pode ser habilitado para participar das demais fases da licitação um interessado que, além dos requisitos da lei né, 8.066 de 2003, comprovar a ausência de, artigo 19, débitos inscritos na dívida ativa relativos à infração ambiental nos órgãos competentes integrantes do Sisnama, decisões condenatórias com trânsito julgado em ações penais relativas a crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a crime previdenciário. E quem deve elaborar o edital de licitação é o poder concedente. Esse edital deve conter, além do previsto da Lei 8.066, de 93, as seguintes normas específicas. Objeto com a descrição dos produtos e dos serviços a serem explorados, a delimitação da unidade de manejo com localização topográfica, além de mapas e imagens de satélite e das informações públicas disponíveis sobre a unidade, os resultados do inventário amostral, o prazo da concessão e as condições de prorrogação, a descrição da infraestrutura disponível, as condições e datas para a realização de visitas de reconhecimento das unidades de manejo e levantamento de dados adicionais a descrição das condições necessárias à exploração sustentável dos produtos e serviços florestais, os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato, o período com data de abertura e encerramento, o local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e à apresentação das propostas. 10. Os critérios e a relação dos documentos exigidos, para aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. 11. Os critérios, os indicadores, as fórmulas e os parâmetros a serem utilizados no julgamento da proposta, o preço mínimo da concessão e os critérios de reajuste e revisão. 13. A descrição das garantias financeiras e dos seguros exigidos. 14. As características dos bens reversíveis, incluindo as condições em que encontraram aqueles que já existentes as condições de liderança da empresa ou pessoa jurídica responsável na hipótese em que foi permitida a participação do consórcio. 16. A a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 30 desta lei. E E o 17. As condições de extinção do contrato de concessão. Então existe a possibilidade da participação de pessoas jurídicas em consórcio. Todos os estudos, levantamentos... Projetos, obras, despesas ou investimentos já efetuados na unidade de manejo e vinculados ao processo de licitação para concessão realizados pelo poder concedente ou com sua autorização estarão à disposição dos interessados. Além disso, é assegurado a qualquer pessoa acesso aos contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Essas regras decorrem do princípio do acesso livre às informações que vimos no artigo 2 No julgamento da licitação... A melhor proposta era considerada em razão da combinação de dois critérios: 1, um, o maior preço ofertado como pagamento ao poder concedente pela outorga da da concessão florestal; 2, a melhor técnica, considerando o menor impacto ambiental, os maiores benefícios sociais diretos, a maior eficiência, a maior agregação de valor ao produto ou serviço florestal na região da concessão. Então, a forma de aplicação desses critérios, pesos, prioridades, etc., depende de cada edital. Não existe regra fechada para isso. Então, para cada unidade de manejo licitada, deve ser assinado um contrato de concessão exclusivo com um único concessionário. Esse concessionário passa a ser responsável por todas as obrigações previstas no contrato, além de responder pelos prejuízos causados ao poder concedente, ao meio ambiente ou a terceiros, se houver, obviamente, sem prejuízo da fiscalização dos órgãos competentes. Pode haver participação de empresas em consórcio, mas todos terão responsabilidade solidária perante ao poder concedente. Assinado o contrato, o concessionário pode contratar terceiros para desenvolver as atividades do manejo. Contudo, a responsabilidade é toda dele, não, deve, não havendo qualquer relação com o poder concedente sobre essas contratações. Além disso, é proibida a subconcessão. Em cada lote de concessão florestal, não pode ser otorgados mais de dois contratos por concessionário, seja individualmente, seja em consórcio. Além disso, existe um limite percentual de área definido pelo pau F, que cada concessionário pode ter. O contrato de concessão tem que conter pelo menos as seguintes cláusulas. Ao objeto, com a descrição dos produtos e dos serviços a ser explorados e da unidade de manejo, ao prazo da concessão, ao prazo máximo para o concessionário iniciar a execução do plano de manejo florestal sustentável, ao modo, à forma, às condições e aos prazos da realização das auditorias florestais, ao modo, a forma e as condições de exploração de serviços e práticas de manejo florestal, aos critérios, aos indicadores, às formas e aos parâmetros definidores da qualidade do meio ambiente, às ações... Aos critérios máximos e mínimos de aproveitamento dos recursos florestais, as ações de melhoria e recuperação ambiental na área da concessão e o seu entorno assumidas pelo concessionário, as ações voltadas ao benefício da comunidade local assumidas pelo concessionário, aos preços e aos critérios e procedimentos para reajuste e revisão, aos direitos e às obrigações do poder concedente e do concessionário, inclusive os relacionados à necessidade de alterações futuras e modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos, infraestrutura e instalações, as garantias oferecidas pelo concessionário, a forma de monitoramento e avaliação das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do manejo florestal sustentável e exploração de serviços, as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita o concessionário e sua forma de aplicação, aos casos de extinção do contrato de concessão, aos bens reversíveis, as condições para revisão e prorrogação, a obrigatoriedade, a forma e a periodicidade da prestação de contas do concessionário, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais, aos critérios, aos critérios de bonificação para o concessionário que atingir melhores índices de desempenho socioambiental que os previstos no contrato conforme o regulamento, ao foro e ao modo amigável de solução das divergências contratuais.